0: Senhoras e senhores, boa noite. É com grande prazer que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. Este evento, é, este evento está sendo gravado pela PUC-TV e estará disponível no site pucminas.br/puctv. Neste momento, iniciamos a solenidade de abertura da oitava semana de Ciência, Arte e Política. O objetivo do evento é a formação do aluno através de práticas transdisciplinares e multiculturais que se dão de fora da sala de aula para além da grade curricular, através de um ambiente acadêmico estimulante e rico de possibilidades e saberes. Neste ano, o tema em discussão é Podemos Viver Juntos. As conferências debaterão temas como a inclusão social, os conflitos em pulsação no mundo árabe o terrorismo e as tragédias locais. A ESCAPE é uma integração entre Ensina, Ensino, Pesquisa, Extensão e Pastoral PUC-Minas. A oitava ESCAPE conta com a parceria da Pró-Reitoria de Extensão, Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, Secretaria de Comunicação e NESP, Núcleo de Estudos Sociopolíticos do Ânima puc -Minas. Nesta noite, contaremos com diversas atividades, entre elas, o lançamento das publicações da sétima SCAP, e a conferência magna do senhor Vladimir Pinheiro Satafli, doutor em Filosofia. Cumprimentamos o diretor acadêmico da PUC Minas do São Gabriel, professor Cláudio Lister Marques Bahia. O pró-reitor adjunto da PUC Minas do São Gabriel, professor Alexandre Rezende Guimarães os pró-reitores, secretários, diretores de institutos e faculdades, o coordenador do Museu da PUC-Minas, professor Bonifácio José Teixeira, os coordenadores de curso e professores, funcionários e alunos aqui presentes. Neste momento, daremos início às atividades desta noite. Convido ao palco para o pronunciamento de abertura da 8 Semana de Ciência, Arte e Política, e para o lançamento das publicações desenvolvidas a partir da sétima ESCAP, o diretor acadêmico da PUC Minas São Gabriel, professor Cláudio Lister Marques Bahia.
1: Boa noite. A ESCAP, Semana de Ciência, Arte e Política da PUC Minas São Gabriel, é um evento elaborado e realizado por todos os cursos e setores da unidade, cujo objetivo principal é a formação geral do aluno, a partir da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. O evento busca proporcionar, por meio da interdisciplinaridade, debates acerca de questões contemporâneas e fundamentais para a formação humana, não só de nossos alunos, como também de toda a comunidade acadêmica e externa. O evento propicia a integração entre diferentes grupos interlocutores da PUC-Minas e de outras instituições de ensino superior e entidades científicas, como também trocas entre diversas áreas de conhecimento, promovendo a integração entre os cursos da unidade e seus alunos. Além disso, a SCAP potencializa o relacionamento da unidade São Gabriel com seu entorno e oferece novas oportunidades de aproximação. Todos os anos, a comissão organizadora aguarda o retorno dos coordenadores de curso com sugestões temáticas, que é o resultado de uma escuta junto aos discentes e docentes no âmbito dos cursos, para então analisar, debater e encontrar a transversalidade dos temas recebidos. Desde a SCAP adotou o formato, desde que a SCAP foi inaugurada, né? adotou-se o um formato que está vigente até hoje. Uma pergunta lançada pelo sociólogo francês Alain Touraine tem marcado nossas reflexões constantemente. Podemos viver juntos? E é ela que voltamos novamente em nossas reflexões. Ao fazermos uma rememoração das edições passadas, percebemos como, a cada ano, os temas voltam em desdobramentos, o que recebemos de uma forma muito positiva, porque sinaliza que a discussão tem alcançado efetivamente os alunos e professores em seu trabalho diário, indissociável de ensino, pesquisa e extensão. Em 2012, discutimos a periferia de um ponto de vista diverso do debate violência e criminalidade, abordando, ao contrário, suas linhas de força. Já em 2013, trabalhamos com o tema Diversidade a partir do conceito de Ecologia dos Saberes, do sociólogo Boa Ventura de Souza Santos. Naquele ano, a unidade São Gabriel foi tomada pela presença de comunidades tradicionais quilombolas, indígenas e ciganas que estão localizados próximo a PUC São Gabriel, geograficamente. Vieram nos falar de seus saberes e visão de mundo. Impactados pelas manifestações em todo o país, buscávamos respostas para as vozes das multidões nas ruas de junho de 2013, buscando conhecer, formas alternativas de organização social. No ano de 2014, ainda sob efeito das reivindicações de junho, mas com mais condições de refletir sobre o tema e seus desdobramentos, decidimos olhar efetivamente para a cidade. O título provocativo, Cidades, tem gente aqui, chamava atenção para a importância da dimensão humana das cidades, que ao longo dos anos perdeu espaço para os grandes empre empreendimentos que desumanizam as cidades separam seus cidadãos em territórios que não se conversam, agravando ainda mais os problemas dos centros urbanos. Já em 2015, o tema foi Mundo por Vir, inspirados pelas ideias do antropólogo Eduardo Viveiro de Campos. A semana refletiu a respeito do esgotamento dos recursos naturais do planeta e suas catástrofes consequências, catastróficas consequências como as guerras e as migrações planetárias. O drama dos refugiados e migrantes forçados a abandonar suas terras de origem abriu a semana da última edição. Ao longo daquela semana e durante todo o semestre, a temática tomou conta das manchetes, dos jornais em todo o mundo, com a tragédia humanitária dos refugiados e a tragédia de Minas Gerais Mariana. A partir de todos esses atravessamentos que a pergunta podemos viver juntos nos trouxe, desde que a discutimos, a periferia e suas linhas de força, voltamos a ela para pensar na transversalidade dos temas de 2016. Dessa vez, como questão eixo de nossas reflexões, o tema da SCAP 2016 é Podemos Viver Juntos. Declaro aberta a oitava edição da SCAP. Sejam bem-vindos e bom trabalho a todos. E tenho a alegria também de anunciar né, o lançamento de dois anais, de fundamental importância para o espírito universitário. É, eles já estão publicados é, nas agendas eletrônicas e o Diário Eletrônico de São Gabriel. O primeiro é uma, os anais da Iniciação Científica é, da Unidade São Gabriel. E o segundo, os anais da ESCAP 2015, o Mundo por Vir. O tema central dos anais e título da sétima edição é Mundo por Vir. Com essa temática, a sétima ESCAP 2015 buscou uma transversalidade para refletir sobre a questão o que há de comum entre crise ambiental, o aquecimento global, o esgotamento dos recursos naturais, a globalização, a adesão de jovens ao Estado Islâmico, as novas configurações do núcleo familiar o conflito na Síria, a corrupção, o consumo e a ética. A sétima escape 2015 propôs a discutir os lugares de resistência e sua potência para novos agenciamentos e surpreendeu-se com os acontecimentos no país e no mundo tão concernentes aos temas debatidos. A Semana de Ciência, Arte e Política, em sua sétima edição, apresentou-se como uma importante responsabilidade sociocultural e tarefa acadêmica da PUC-Minas Unidade São Gabriel, ficando documentada nestes anais Mundo por Vir, constituídos uma profícua reflexão crítica a partir de artigos, ideias e ensaios fotográficos. Nesta edição, os anais contam com a valorosa contribuição da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais, responsáveis pela curadoria das fotografias produzidas sobre a tragédia de Moriana, e do fotógrafo e professor da PUC-Minas, Max Perdigão, com um ensaio fotográfico sobre o distrito de Ouro Preto, Miguel Burnier. Leiam e reflitam. Boa noite. Obrigado.
0: Dando continuidade às atividades, iniciaremos agora a conferência de abertura da oitava SCAPE com o título O Sentido da Política no Mundo Contemporâneo. O objetivo dessa conferência é discutir que as transformações políticas efetivas não são apenas modificações nos modelos de circulação de bens e de distribuição de riquezas. São modificações na estrutura dos sujeitos, em seus modos de determinação, nos regimes de suas economias psíquicas e nas dinâmicas de seus vínculos sociais pois uma transformação política não muda apenas o circuito de bens, modifica também o circuito de afetos que produzem corpos políticos, individuais e coletivos. Convidamos para compor a mesa a mediadora dessa conferência, a senhora Laura Alves de Oliveira. A Laura é mestranda em Teoria do Direito pela PUC Minas, graduada em Direito pela, Unidade, pela PUC Minas no São Gabriel e advogada no escritório Edgar Venerada Advogados Associados. Convidamos o conferencista dessa noite, o senhor Vladimir Pinheiro Satafli.
2: Boa noite a todas e todos. É, meu nome é Laura. Eu sou ex-aluna aqui do São Gabriel. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, é, depois da formatura, poder voltar à PUC, ainda mais num evento tão especial, tão querido, que é a SCAP. É, eu penso que a SCAP é o é o primeiro passo, pelo menos na vida acadêmica, de todo mundo que tem esse desejo da docência, da aula, da pesquisa, que não vê a universidade só como um meio para conseguir um diploma, mas como possibilidade de, de mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. É, passando para o mais importante... É, professor Vladimir Safatri é bacharel e mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, doutor em filosofia pela Universidade de Paris 8 e é professor livre docente do Departamento de Filosofia da USP. Professor, seja bem-vindo. É, nós vamos passar a exposição do professor e, em seguida, abriremos para perguntas e debate.
3: Ok, então, principalmente eu gostaria de agradecer né, o convite da PUC de Minas para poder vir aqui e conversar com vocês sobre essas questões tão importantes para todos nós. Né. Eu fiz uma pequena modificação, então, na verdade, mais do que uma conferência, eu gostaria de ler para vocês Uh, um manifesto que eu escrevi que está saindo agora, né? então é uma coisa um pouco de primeira mão. Uh, ele gira em torno das questões que, que foram sugeridas para mim, discutidas. O título é Quando as ruas queimam. E eu começarei dizendo o seguinte: haveria de, se chegar, um, de chegar um tempo no qual as ruas começariam a queimar. Desde 2008. Elas queimam nos mais variados lugares, em Túnis, em São Paulo, no Cairo, em Istambul, no Rio de Janeiro, em Madrid, em Nova York, em Santiago, Brasília. Elas ainda queimarão em muitos outros e imprevistos lugares, recolocando o que é separado pelo espaço em uma série convergente do tempo. Na verdade, por mais que alguns procurem se convencer do contrário, por mais que agora o fogo pareça ter momentaneamente se retraído, as ruas desde então não pararam de queimar. Elas só deslocaram suas intensidades. É importante lembrar disso, porque há algo que pode existir apenas quando as chamas explodem e uma coreografia incontrolada de intensidades variáveis por isso, diante das ruas queimando, não há de se correr, não há de se gritar, apenas de se perguntar o que fala o fogo. O que se diz apenas sobre a forma do fogo. Porque quem ouve o fogo a queimar ruas, perceberá que ele sempre diz a mesma coisa. A saber que o tempo acabou. Não apenas que nós não temos mais tempo mas principalmente que não há mais como contar o tempo que está a nascer como uma possibilidade mais uma vez presente. Um tempo que não se conta mais, que não se narra mais, que não se habita mais tal como agora ele se habitou. Esse tempo ele vai produzir as suas narrativas, os seus habitantes, e queimará o tempo no qual nós narrávamos e habitávamos e contará com números que não, nós não conhecemos e mostrará tensões que não saberíamos como deduzir e despossuirá e não será mais medido como instante ou duração e será outro ao fim e ao cabo. Quem ouve o fogo perceberá também que ele diz outra coisa, que não há mais lugar. Em 2013, quando no Brasil as ruas começaram a queimar, uma jornalista entrevistou um manifestante e, ao final, ela perguntou o seu nome. Anota aí, eu sou ninguém. De fato, a frase não podia ser mais clara. Como Ulisses, redivivo diante dos gigantes porifemo, que parecem vir atualmente de todos os lados, ele encontrou na negação de si a astúcia maior para conservar o seu próprio destino. Por mais paradoxal que possa inicialmente parecer, eu sou ninguém é a mais forte de todas as armas políticas. Pois quem controla o modo de visibilidade e de nomeação controla o que irá aparecer e como se construirão os circuitos de Por isso, a negatividade sempre foi uma astúcia daqueles que compreendem que a liberdade passa pela capacidade de destituir o outro da força da enunciação dos regimes de visibilidade possíveis. Eu sou ninguém é, na verdade, a forma contraída de eu sou o que você não nomeia e não consegue representar. Para existir, é necessário fazer a linguagem encontrar o seu ponto de colapso. Nós somos apenas lá onde a linguagem encontra o seu ponto de colapso. Na verdade, existir é colocar em circulação um vazio que destitui, uma nomeação que quebra os nomes. Contra esse tempo e esse espaço, o poder inventa todas as formas de urgência, de ataques terroristas, de crises econômicas, de violência estatal. Ele exige uma solidariedade à situação atual, forjada no medo e no gozo. Poucos são os que aderem à situação atual a partir de uma ética da convicção. A grande maioria adere simplesmente sem crença. O que não poderia ser diferente, já que o poder atual baseia-se na mobilização contínua da ausência de saída, da ausência de escolha. A sua lógica é a lógica do sufocamento. E essa é a, digamos, a mais miserável das ironias do nosso tempo. Um regime que prega a livre escolha, legitima-se através da insistência contínua de que não há escolha. Não há outro caminho, diz o mantra dos economistas, jornalistas, consultores de sistemas financeiros especializados em se salvar, na base do assalto ao dinheiro público. E só há uma forma de levar as pessoas a acreditarem em não ter escolhas. Há de se gerir e produzir continuamente o um medo. Gerir situações de emergência que se tornam regra. Criar um regime que se sustenta na contradição de ser, ao mesmo tempo, liberal e militarista. Permissivo e restritivo que prega a liberdade individual, mas grampeia o seu telefone, um regime que invade a sua privacidade em nome da sua própria segurança. Por isso, ele necessita fazer os ataques terroristas reverberarem no mundo inteiro, como imagens se repetindo de forma obsessiva, comentadas por jornalistas com seu, seu espanto ensaiado, para, afinal, alimentar mais ataques com essas promessas tácitas de sucesso de audiência, para arrastar todos os que caíram sob a lógica do ressentimento social a promessa do fim do anonimato e de protagonismo encarnado no papel principal da cena mundial. O gosto macabro pela visibilidade de eventos de violência espetacular é apenas a prova da necessidade contínua de catástrofes e de circulação de insegurança, como prática de governo. Como já dizia de Urquim, e isso os nossos governos sabem muito bem, o crime não é uma patologia social. O crime é um dispositivo fundamental para o fortalecimento da coesão. Por isso, nunca houve e nunca haverá sociedade sem crime. Através do crime, a sociedade fortalece o seu sentimento de unidade, Contra o dano sofrido. Ela volta à vida por ter um risco de desagregação à espreita. Ela precisa do crime. Na governabilidade atual, o crime não é algo que se combate. Ele é algo que se gerencia. Tudo fica mais fácil quando o governo se reduz a um gabinete de crise. Isso talvez nos explique por que nossa época passará a história exatamente como o um momento em que a crise, em todas as suas formas, virou uma forma de governo. O ideal do neoliberalismo é transformar a prática de governo na gestão de um gabinete infinito de crise. E isso é facilitado pelo fato do neoliberalismo ser, mais do que uma doutrina econômica, um discurso moral. Sua necessidade se impõe a nós como uma injunção moral, como uma moral baseada na coragem enquanto virtude, coragem para assumir o risco de um mundo no qual só se sobreviveria através da inovação, da flexibilidade e da criatividade. Assumir riscos no livre mercado aparece atualmente como a expressão maior de maturidade viril, como saída da minoridade, a que nós estaríamos submetidos, e a que estariam submetidos aqueles pretensamente infantilizados pela demanda de amparo do Estado providência. Esse mantra leva os sujeitos a acreditarem que, se eles fracassaram economicamente, é por culpa absolutamente individual. Por culpa da minha incapacidade de me reinventar, de me reciclar com uma garrafa PET. Enquanto essa moral do risco simulado era brandida em voz alta, dois economistas italianos, Guglielmo Barone e Saulo Morsetti, divulgaram em 2016 um sintomático estudo mostrando como o sobrenome das pessoas ricas em Florença são, em larga medida, os mesmos de 1427 até 2011. Certamente deve ser por mérito. Por mérito e pela capacidade dessas famílias em educar seus filhos, né? para ter coragem diante do risco. Até porque vocês podem ficar tranquilos, porque na primeira crise o Estado vai salvá-los. Como ele salvou o Citibank, o BNP Paribas, o Deutsche Bank e tantos outros durante séculos. O que se diz atualmente, e contra, é, contra este patrimonialismo explícito, travestido de mérito, contra este rentismo que se faz passar por coragem, não há escolha. Há de se ter clareza desse ponto para compreender um paradoxo. Costumamos acreditar que de todo acontecimento emerge um novo sujeito político. Mas o nosso tempo tem mostrado como todo acontecimento produz também múltiplos sujeitos que procuram, com todas as suas forças, negar que o tempo acabou e que o lugar implodiu. Eles se servem da abertura produzida pelas chamas que queimam as nossas ruas para usar o fogo na caldeira que cozinha o festim dos sentimentos reativos, sua ressurreição, de arcaísmos, com seus golpes brancos, suas fronteiras e as suas bandeiras. Foram esses golpes e essas fronteiras e essas bandeiras e esses arcaísmos que nos fizeram perder até agora e inocular melancolia em vários de nós. Mas lembremos a esses de forma clara. Não, na verdade, nós nunca fomos derrotados. É verdade que nós perdemos várias vezes, mas nós nunca fomos derrotados. Porque as nossas derrotas, elas são, na verdade, o fogo alto que forja o aço das nossas vitórias. Toda verdadeira vitória é fruto da elaboração profunda sobre perdas. Ela reverbera o desejo animal de nunca mais perder. Por isso, só vence quem caiu e quem clama com paciência por uma segunda chance. E ela virá mais cedo do que nós esperamos. É isso que nos leva a afirmar que essas perdas, elas não são derrota alguma. Talvez o traço mais sublime e incompreendido da filosofia hegeliana seja a certeza de que as feridas do espírito são curadas sem deixar cicatriz. Isso significa muita coisa. Entre elas, que nada, absolutamente nada, terá a força de bloquear, de uma vez por todas, a possibilidade de realizar o nosso destino. Há momentos em que esse destino fala baixo, mas ele nunca se cala. E é isso que importa. No entanto, é certo que nada nos exime de nos perguntarmos por que. As nossas perdas são tão constantes nesses últimos tempos. Por que as ruas queimando desde 2008? Por que as nossas ruas queimando desde 2013 não produziram ainda as transformações que poderiam produzir? Por que essa força efetiva da reação? Várias são as razões que poderiam ser levantadas. Mas talvez seja o caso de se deter diante de uma a saber por que nós não temos mais um corpo. E não há, nem nunca haverá, política possível sem corpo. Se nós quisermos voltar a vencer, nós precisaremos de um corpo. Nós teremos que aprender a dizer, como David Cronenberg, vida longa, nova carne. Insurreição não é emergência. Ou seja, uma insurreição não é necessariamente a emergência de um novo sujeito político. A insurreição pode ser a explosão bruta da revolta. Mas para que essa revolta forje um sujeito emergente, é necessário ainda mais um esforço. Só mais um esforço. Quando o tempo acaba, a primeira coisa que ocorre é nós perdermos a capacidade de incorporar de fazer um corpo político da multiplicidade de demandas sociais. Pois nós estamos a abrir um tempo outro, no qual demorará até entendermos a sua pulsação. Essa abertura, ela traz sempre a descomposição das formas até então presentes de unidade. No entanto, é nessa hora que nós mais precisamos de outro corpo, para que a perda do antigo corpo, não produza apenas a fragmentação paralisante de demandas em processo de autonomia. Um outro corpo que agencie todas as demandas múltiplas em uma constelação. Que desenhe constelações nas quais os lugares específicos sejam submetidos a um impulso irresistível de indiferenciação e de descentramento. No interior de um corpo político, construído como uma constelação, não há lugar de fala. E não é equívoco maior dos tempos que correm do que associar política à constituição de lugares de fala. Lugares de quem luta contra a exclusão acabam, e acabam produzindo exclusões. Ao contrário, no interior da experiência política efetiva, a falas sem lugar. A falas que desestruturam a geometria dura dos lugares. A formas sem figuras. A monstruosidade caótica de falas sem perspectivas e de e a beleza bruta da singula de singularidades que não se localizam. Pois construir uma constelação significa permitir a todos os elementos em seu interior Mudar continuamente de lugar, circular em uma zona de indeterminação na qual todas as diferenças se implicam e se descentram. Uma constelação produz uma síntese sem unidade. E é isso que nós mais precisamos atualmente. Ela produz corpos políticos sem hierarquia e funcionalidade, que transforma sua força de implicação e em empuxo de indiferenciação. Lembrem do que isso realmente significa. Tal como no nosso tempo, o século XIX, conheceu uma sequência impressionante de revoltas, de movimentos e de insatisfação social vindo de crises economicamente profundas por todos os lados da Europa. Tal como agora, as ruas queimaram em sequência. Mineiros da Silésia, Operários ingleses, tecelões franceses, todos eles pararam fábricas, quebraram máquinas, montaram barricadas, desafiaram a ordem instituída. No entanto, essa multiplicidade de revoltas ela só se transformou em um fantasma a assombrar o tempo presente quando todas as ruas queimando foram vistas como a expressão de um só corpo político. De um só sujeito em marcha compacta pelo desabamento de um mundo que teimava em não cair. Um sujeito político emergiu apenas quando os mineiros deixaram de ser mineiros, os tecelões deixaram de ser tecelões e se viram como um nome genérico, a saber, proletários. A descrição de quem é totalmente despossuído, de quem é ninguém. Foi quando a multiplicidade das vozes apareceu como expressão da univocidade de um sujeito presente em todos os lugares, mas com a consciência de sua ausência radical de lugar, que a revolta deixou de ser apenas revolta. Pois essa força de síntese, de outra ordem, que aparece através da univocidade, da nomeação, era a condição para que a imaginação política entrasse em operação. Permitindo a emergência de um novo sujeito. De certa forma, é isso que nos falta. Nós precisamos ser, mais uma vez, proletários. Ser proletário pode significar, principalmente, vincular-se ao que não tem nome. Lembrem de Antígona e do seu gesto político por excelência, a saber sua decisão de enterrar o seu irmão, mesmo a despeito do decreto de Creonte, representante do Poder do Estado. Não enterrar alguém é a figura mais clara do apagamento do nome e do lugar. Séculos e séculos deslegitimaram a natureza política de seu gesto ao dizer que se tratava simplesmente da insistência nas relações de sangue no interior da família contra a lei da polis. Mas o seu gesto era político, porque ela não falava em nome da sua condição de irmã, de mulher, de representante dos interesses da família, de filha de Édipo, de cidadã de Tebas, em nome do seu lugar de fala. Ela falava em nome do que fora expulso do convívio dos humanos. E por falar em nome do que não era mais humano, ela podia falar em nome dos deuses pois só os deuses podem preservar o que os humanos apagam. Lembrem dessa parte de Antígona de Sófocles. Mas Zeus, Antígona falando para Creonte, quando Creonte vira a Antígona e fala, mas por que você vai contra a minha lei, que é a lei da polis? Você que tem interesse simplesmente no que acontece com a sua família. E ela diz, mas Zeus não foi o arauto dessas leis para mim. Nem essas leis são as ditadas para os homens pela justiça, companheira de morada dos deuses subterrâneos. E não me pareceu que as suas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir as leis divinas, não escritas e imutáveis. Não é de hoje, nem de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas vigem sem que ninguém possa dizer quando surgiram. Vejam, é no que não é de hoje nem de ontem, no que não conhece a lei do Estado atual, que se encontra na nossa imaginação política. Lembremos disso, não basta revolta e crise, não basta análise crítica. Uma revolta, é uma revolta é uma revolta, é uma revolta, e esse retorno contínuo sobre si pode produzir apenas cansaço, e, por fim, desejo de restauração. A crítica é a crítica e é a crítica, e esse retorno contínuo sobre si pode produzir apenas melancolia e, por fim, derrisão aristocrática. Mas quando a revolta e a crítica são impulsos para a imaginação política, então não há mais tautologias. Perguntemos, então, de onde vem o bloqueio da nossa imaginação política, e nós veremos que a nossa imaginação está bloqueada porque até a forma da nossa crítica usa a gramática de quem nos sujeita. Nós falamos a linguagem da ordem contra a qual nós nos batemos. Desde 2013 nós subimos a cena política para dizer em larga medida eu quero o que é meu. Como se o problema todo não estivesse precisamente em falar exatamente que eu também quero a minha parte. Eu também quero a minha visibilidade no regime de visibilidade atual. Eu também quero meu lugar na axiomática do Estado atual. No fundo, e mais uma vez, o que se vê são apenas indivíduos à procura da defesa das suas propriedades. Assim... Ao fazer das demandas políticas demandas de autorrealização individual e coletiva, pois nesse ponto não há diferença alguma entre os dois, o coletivo é apenas o um indivíduo ampliado, nós acabamos por fortalecer uma ordem que afirmará, como eu sempre disse, só existem propriedades e possuidores. Ao reduzirmos nossas demandas à pressão por reparação, nós fortalecemos aqueles que têm a institucionalidade que pode nos amparar. Nos dois casos, a gramática da revolta é a mesma do poder. O que há de diferente é apenas a demanda para que tal gramática se amplie e seja válida para mim também. Como se, no fundo, todos quisessem ser proprietários do que é a sua parte. E essa foi a maior vitória do neoliberalismo. Definir até mesmo a gramática da nossa revolta. Não é de se admirar que a imaginação política acabe por se bloquear. Melhor seria se nós fôssemos aqueles que não são e nunca serão proprietários, porque procuram realizar a promessa de uma apropriação que não é possessão. Porque eles se orientam por um tempo no qual nós não iremos mais nos perguntar sobre o que é nosso. No interior desse horizonte, não é de se estranhar que a prática política acabe por se reduzir atualmente, em larga medida, ao bloqueio de espaços físicos, ao fechamento da circulação, à paralisação. Essas são manifestações brutas da indignação de quem se sente lesado e esquecido e calcula a partir do dano necessário a fazer para ser visto mas a política não é apenas exposição da indignação, embora isso também lhe seja próprio. Ela é, no seu sentido mais profundo, conquista da opinião pública, produção de aglutinações através da emergência de um sujeito dotado de imaginação política capaz de implicar qualquer um. Isso talvez ajude a explicar porque muitas vezes nós não nos deixamos incorporar em um corpo político. Levantemos duas razões, uma boa e outra má. Primeiro, a boa razão. Nós não nos deixamos incorporar porque nós não queremos mais ser dirigidos e comandados. Fazer parte de um corpo político parece, inicialmente, submeter-se a uma direção. Como os corpos, em sua pretensa anarquia, se submeteriam a um centro funcional, a uma organização parte-extra-partes. É verdade, e há de se reconhecer, que o que mais destruiu uma certa esquerda e os seus corpos foi seu dirigismo. Seja explícito, através das decisões opacas de cúpula de suas instâncias dirigentes, seja implícito, através de práticas assembleístas que apenas gerem o esvaziamento produzido como estratégia de construção de hegemonia. Nós conhecemos bem o cortejo tedioso de práticas hegemonistas que não dizem o seu nome, assim como as hierarquias travestidas de horizontalidade e os diálogos feitos de imposições em nome de alguma coletividade que nunca teve a capacidade de operar a partir da lógica do comum, mas que sonha, no fundo, em ser síndica de um condomínio próprio. Nós não precisamos de nada disso mais uma vez. Mas contra isso, eu vou terminando um pouco por aqui. De nada adianta voltar do entanto à antiga lógica contra o controle, a autonomia dos indivíduos. Há de se ter muita ingenuidade para acreditar para tacitamente esquecer quanta dominação é necessário internalizar para ser reconhecido como um indivíduo autônomo. O indivíduo autônomo não é expressão da liberdade, ele é expressão de uma forma insidiosa de servidão. Servidão à disciplina, servidão à identidade, servidão ao autocontrole transvestido de maturidade. Ele não é expressão da multiplicidade, ele é a repetição da mesma redução dos desejos, a forma calculada dos interesses. Uma sociedade pensada, como associação de indivíduos, não é uma sociedade livre. É uma sociedade controlada pelo pior de todos os policiais, que é aquele que cada um traz dentro de si. Como indivíduos, nós não faremos nada. Na verdade, contra o medo do controle, o melhor a fazer é lembrar o que pode realmente um corpo. Um corpo pode ser o campo de implicação genérica no interior do qual nós somos atravessados por uma pulsão que nos constitui, mas da qual nós não podemos nos apropriar. Pulsão é esse impulso que causa as minhas ações sem que eu possa controlá-lo. É aquilo que me retira da jurisdição de mim mesmo por fazer ressoar histórias de desejos desejados que não se reduzem à minha história. Aceitar a existência de uma pulsão é aceitar que há algo em mim que me destitui da condição de próprio, de portador de interesses próprios, de enunciador de uma identidade própria. A, que, a boa questão política será o que significa falar a partir disso que me destitui da condição de próprio. Notemos ainda que essa quebra da autonomia não implica servidão. Servidão existe quando eu submeto a minha vontade à vontade de um outro. No entanto, dentro de um corpo político, eu sou causado por aquilo que não é a vontade de outro indivíduo. Eu sou causado por algo que é maior do que a soma dos interesses individuais, que não calcula como indivíduo, que tem outro tempo, que faz ressoar múltiplas vozes, e que por ser ressonância contínua de multiplicidades, Constitui sujeitos em ressonância infinita, como se tais sujeitos portassem em si uma pulsação que os constitui e os destitui, em ritmo perpétuo, que lhes joga em processos de contínua reconfiguração. Por isso, é necessário perceber-se atravessado por uma pulsão para agir politicamente. Contra essa pulsação contínua, constituinte e destituinte, a política moderna inventou a representação. Ela nos fez acreditar que só haveria sujeitos políticos onde houvesse representação. Que seria só possível existir se nós representássemos algo. Um grupo, um setor, uma classe, um gênero, uma pauta. Ela nos constituiu, nos contou, desculpa, o conto das de fadas dos conflitos sociais que devem ser dramatizados como se nós estivéssemos em uma peça ruim, na qual os atores desempenharão sempre os mesmos papéis. Fora da representação, só haveria o caos. E é necessário organizar as vozes de maneira tal que se possa controlar o seu tempo de fala, o seu lugar de fala, a sua perspectiva, as suas instâncias decisórias. Essa era a forma mais insidiosa de conservação, e ela está presente tanto nas instituições oficiais quanto nos grupos que se opõem a tais instituições. No centro e nas margens, à direita e à esquerda, nós vemos como a representação tem suas regras, tem seus regimes de visibilidade, tem suas imposições e limites, suas condições de possibilidade. Mas definidas as condições de preliminares de existência, define-se tudo. Isso, eu diria, um corpo, isso explica a necessidade de nunca se contentar ou aceitar uma emergência local. A nossa luta não é local, ela é genérica. A força de colonização das formas de vida, pelas dinâmicas de valorização do capital, não é local, ela é genérica. É verdade que quando a revolta insurge, há uma tendência... A abandonarmos a condição de cidadão do Estado para sermos membro da comunidade, do coletivo, habitantes do lugar próprio ao território. Aqueles que pregam o advento da comunidade, da territorialidade, precisam ter ouvidos para ouvir a limitação que esses conceitos implicam. Nós não queremos mais ser reconhecidos apenas em contextos específicos, como portadores de propriedades específicas. Há algo em nós que desconhece especificidades e transcende contextos, pois nós somos gêneros sem espécie, como dizia o jovem Marx. Só faz sentido abandonarmos o Estado, nação, que de fato não passa atualmente de uma patologia social paranoica, destinada a se alimentar de afetos familiaristas, identitários e excludentes, em direção a uma transcendência ainda maior a contextos. Há de se tirar os pés da terra para criar e desejar. Tudo isso exige mais do que a mera indignação, mais do que a autorização por si mesmo, que não mede os efeitos das suas ações, que não autocritica continuamente as suas decisões. Por isso, talvez seja o caso de terminar lembrando que não é sentimento que nos falta. Em um capitalismo que se alimenta das excitações contínuas, que constrói o valor de suas marcas através da comercialização de nossas lágrimas e de nossos risos, não haveria como faltar sentimento. Todo consumidor fala a linguagem dos sentimentos e paixões, dos mesmos sentimentos e das mesmas paixões. O que nos falta é rigor. Sim, rigor. A mais estranha de todas as paixões é essa que queima e constrói. Nenhuma verdadeira construção se ergueu sem essa impressionante crueldade de artista que se volta contra si mesmo, até produzir dos seus próprios desejos a plasticidade do que faz nascer de si toda forma. Só a verdadeira disciplina, essa que não é repressão ou submissão da minha vontade à vontade de um outro, mas que é trabalho sobre si, que é a produção de uma revolução na sensibilidade, salva. Uma disciplina de artista. É ela que falta à nossa política. Era isso. Muito obrigado.